0: soit en direct, soit en différé, pour cette vidéo de café exceptionnelle de présentation de, notre, de la première mouture, de la première version de notre baromètre sciences et sociétés sur les rapports entre la science et la société. Donc on a... oui. Je ne plus, vous êtes en mute. Oui. Et là, vous m'entendez ou pas Oui, voilà. c'est exactement. C'est bon. Euh, vous savez ce que le juge avait dit à Lavoisier Enfin, à vrai dire, c'est une légende, hein, pour tout vous dire. J'ai vérifié, c'est une légende, c'est une, ce n'est pas une, une parole tout à fait authentique, mais enfin, elle est, elle est bien trouvée. Hein. La République n'a pas besoin de savants. À un hein, Lavoisier qui demandait 15 jours de plus pour, euh, avant son exécution euh, pour vérifier, euh, pour finir des expériences, euh, la République n'a pas besoin de savants. En tout cas, c'est ce que… De plus en plus, les Français ont l'air de penser que notre démocratie n'aurait pas besoin de savants ou de gens qui respectent les savants. Lavoisier qui disait lui-même, vous le savez, rien ne se perd et tout se transforme. S'il y a une chose qui se transforme, c'est notre rapport à la science. Et Cette présentation ce matin fait un contraste désagréable, ou en tout cas entre en écho avec l'enquête récente internationale auprès des élèves de CM1 et de 4e, qui a confirmé une quasi-dernière place très très inquiétante. On est juste avant le Chili en matière, en matière de, de compétences en mathématiques de nos enfants. Est-ce que cela a un rapport Nous allons pouvoir en discuter. J'ai le grand plaisir de recevoir Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos France, à qui je vais passer la parole tout de suite. Mais tout d'abord aussi, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Yves Ledeau qui est avec nous ce matin, euh, docteur en biochimie, vous êtes membre honoraire de l'Assemblée nationale, vous avez quand même été député entre 1988 et 2017, donc ça fait six mandatures, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même tout à fait respectable. Vous avez été notamment, euh, évidemment avec beaucoup, entre autres, euh, entre nombreuses fonctions autour de ces mandatures, vous avez été président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. Et technologique, et vous êtes encore aujourd'hui membre de l'Académie d'agriculture. Alors, sans plus tarder, et euh, puisque je vous euh, renouvelle ma promesse de vous laisser tous à 9h30, Brice, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les grands résultats du baromètre que nous avons fait avec Ipsos
1: Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est effectivement une vague, la première vague d'un baromètre sur le rapport entre sciences et société que nous initions ce matin avec euh, Sapiens. Je m'en réjouis, vous allez voir que ce que nous mesurons là traduit une défiance de plus en plus importante, peut-être pas un basculement, peut-être pas uniquement dû aux mauvais résultats de nos élèves de CM2, notamment en matière scientifique, mais il y a un lien avec le niveau de diplôme dans la plupart des enquêtes. des questions. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'enquête a été réalisée très récemment, fin octobre, Auprès d'un échantillon classique national représentatif de la population française, 2000 personnes. Alors tout d'abord, nous avons un premier bloc de questions autour de la capacité de nos concitoyens à bien comprendre les enjeux scientifiques, en tous les cas à nous dire s'ils les comprennent bien. Et le résultat, vous allez le voir, est que par rapport à une enquête qu'on avait réalisée pour le monde et la recherche en 2012, on a une baisse sur la plupart de ces indicateurs qui traduit à minima un grand trouble de la part d'une partie importante des Français. Vous le voyez ici, quand on demande donc aux interviewés euh, si, en règle générale, ils ont le sentiment de bien comprendre ou pas les enjeux des grandes découvertes scientifiques, on est à un petit 58 et surtout qui est en baisse de 6 points par rapport à, à 2012. Les résultats des travaux scientifiques, on est à 50 là aussi petite érosion. Donc, Un Français sur deux confesse de ne pas bien comprendre les résultats des travaux scientifiques. Et dès qu'on passe sur les applications potentielles des dernières grandes découvertes des scientifiques ou la façon dont les scientifiques travaillent au quotidien, eh bien là, on descend en dessous de, d'un Français sur deux. Et à chaque fois, sauf sur le dernier item, vous voyez qu'on est plutôt en baisse par rapport à juin 2008. Donc, on aurait pu penser, c'est un des premiers enseignements, que la COVID-19, la montée en puissance de, de la science, le fait d'avoir des scientifiques de plus en plus présents sur les plateaux Aller permettre aux Français de mieux appréhender un certain nombre d'enjeux Pas du tout, c'est même le contraire qui, qui s'est produit. On sait en gros pourquoi, hein, les faits les des controverses, mais en tous les cas, le constat, il est là, il est assez sévère. Deuxième indicateur également, quand on demande sur toute une série d'affirmations comment les Français se situent par rapport à la science, eh bien vous voyez que massivement, 75 nous disent maintenant que nous sommes trop dépendants des avancées de la science et de la technologie, même si à 71 les mêmes, ces mêmes Français nous disent que la science et la technologie apportent des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Malgré tout, ce résultat est également en régression par rapport à une enquête d'avril 2013, une régression qui n'est pas anodine, 7 points de moins, mais c'est quand même quelque chose d'important. Donc, il y a un peu moins de croyance en la science et la technologie et dans sa capacité à apporter un certain nombre de, de solutions. Et puis, le rapport est beaucoup plus malaisé dès lors qu'on creuse un peu d'autres, d'autres situations. Par exemple, le type de changement que génère la science et la technologie. Vous voyez qu'un Français sur deux nous disent que ces changements sont trop rapides dans leur vie de tous les jours. Est-ce que grâce à la science et la technologie, les générations du futur vivront mieux que celles d'aujourd'hui Ça, pour moi, c'est un résultat central qui traduit la promesse que peut apporter la science. Eh bien, là, on a une très forte baisse de 12 points. Et seul maintenant un Français sur deux qui croit en la capacité de la science à fabriquer un monde meilleur qu'aujourd'hui, c'est important parce que quand vous êtes dans ce type de situation, je le mesure avec vos enquêtes, vous avez un retour de la nostalgie, un retour du rétroviseur où on vous dit en France, c'était mieux avant, etc. etc. En post rationalisant des choses totalement erronées, En tous les cas, ça fonctionne comme ça. Et puis, est-ce que la, la science et la technologie produisent plus de dommages que d'avantages Là aussi, résultat en progression, 43 de Français qui nous disent oui à la plus d'inconvénients, plus d'effets négatifs que d'effets positifs, cette science Et est-ce qu'on peut faire confiance à la science et la techno pour ne pas introduire dans la société des innovations qui auraient des conséquences graves pour l'humanité dans le futur Un petit 39% seulement de Français qui nous disent que oui, et une majorité forte, 47 et 14% de plutôt pas ou de pas du tout, qui nous dit non. Donc, très clairement, sans qu'il y ait un désaveu de la science, encore une fois, on nous dit à 71 malgré tout que la science va apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, sans qu'il y ait un désaveu massif à inverser le, l'ensemble des résultats, on voit quand même clairement et nettement un malaise grandissant et une défiance grandissante. Alors, cette défiance, elle n'est pas simplement, elle ne touche pas que le, la science et ce qu'elle peut produire en bien ou en mal. Elle est directement racinée dans la parole des scientifiques. Et là, on a véritablement un effet de, de la perte Vous le voyez, on a testé toute une série de, d'assertions sur les scientifiques et notamment sur la façon dont les controverses scientifiques sont perçues par, par nos concitoyens. Et quand on propose deux modalités du type, quand les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur un même sujet, c'est souvent parce qu'ils défendent des intérêts financiers privés ou c'est surtout parce que la recherche ne permet pas encore de trancher et bien là, pour le coup, vous avez aujourd'hui une majorité, une majorité assez nette, 58%, de Français qui vous disent non quand il y a de la controverse, ce n'est pas une question d'épistémologie ou une question d'état de la science, c'est la défense d'intérêts financiers privés. Et on avait un rapport déjà un peu inquiétant hein, en 2013, il y a 7 ans, euh, mais qui était malgré tout encore équilibré, et là qui a basculé vers cette idée qu'il y aurait derrière la parole des scientifiques des enjeux financiers qui expliqueraient en réalité leur, leur désaccord. Est-ce qu'on se méfie de plus en plus de la science et des innovations technologiques parce qu'elles auraient des effets négatifs sur notre environnement et sur notre santé Ou au contraire, est-ce qu'on a confiance en cette même science pour améliorer la qualité de notre environnement J'ai envie de dire même constat, même forme de désaveu, puisque la défiance l'emporte. C'est tout à fait cohérent avec l'indicateur qu'on avait vu précédemment, l'idée que science et technologie peuvent fabriquer plus de mal que de bien par rapport à un certain nombre de grands sujets, et là notamment tout ce qui relève de l'environnement et de la santé. Et puis, est-ce que les Français ont le sentiment que les désaccords au sein de la communauté scientifique sont plus importants qu'avant ou pas Et là, vous voyez également, je n'ai pas de rappel, vous voyez également quand même qu'un Français sur deux a tort ou a raison, mais a le sentiment qu'il y a plus de désaccords qu'avant. Et c'est un effet évident des controverses qui ont vu le jour sur les traitements liés à la covid 19, les tests, etc., etc. Donc, on aurait pu penser, je le pensais assez naïvement, que cette période et cette épidémie allaient revaloriser la parole scientifique. En réalité, les rebondissement ont fait que c'est plutôt l'effet inverse qui est en train de se fabriquer. Alors, quand on pose maintenant une série de questions sur la confiance que les Français ont sur la capacité des scientifiques à dire la vérité, ce point est évidemment essentiel, dire la vérité sur les résultats et les conséquences de leurs travaux dans toute une série de domaines, là, on voit des choses qui sont très contrastées et très révélatrices. Quand on est sur des sujets où il n'y a pas, a priori, de, d'enjeux et de controverses publiques déjà établis, type les énergies nouvelles, les Français font confiance aux scientifiques pour dire la vérité, 65 Sur les vaccins, même si là, vous avez noté également qu'on est en baisse par rapport à 2015. Sur les vaccins, petite majorité, malgré tout, hein, 57 ce n'est pas écrasant, mais on est encore dans quelque chose où on nous dirait majoritairement qu'on peut faire confiance à ces scientifiques pour dire la vérité. Sur la génétique et sur le réchauffement climatique, on commence à aborder des sujets où les choses sont plus tendues. Le réchauffement climatique, 51% seulement des Français font confiance aux scientifiques pour dire la vérité. Je vous renvoie également là une grande enquête que Pseus a réalisé récemment sur le, les questions climatiques pour EDM dans 30 pays. Et dans le monde, en gros, vous avez quand même toujours 32% de climato sceptiques, qui nient l'origine humaine du réchauffement climatique et des focus notamment sur la France qui sont également intéressants. Et puis ensuite, quand on aborde toute une série d'autres sujets, il peut y avoir des taux de sans-réponse importants qui traduisent là pour le coup la méconnaissance des Français sur les cellules souches, sur les neurosciences. Vous voyez là qu'on est à plus d'un Français sur, sur cinq qui, qui traduit ou sur quatre qui traduisent sa, sa connaissance. Et ensuite, dès qu'on est sur des sujets vraiment clivants. Le nucléaire, la la COVID-19, les pesticides, et bien pour le coup, les taux de confiance régressent très fortement et sont inférieurs à la française. Donc c'est très contrasté. Et dès qu'il y a de la controverse et le sentiment, on l'a déjà vu et on va le revoir, que derrière des intérêts financiers sont en jeu, et bien à ce moment-là, immédiatement, l'opinion publique se crispe et exprime une défiance à l'égard des scientifiques. Alors on le voit aussi sur ces ces indicateurs-là. Quand on demande à nos concitoyens si on peut faire confiance aux scientifiques pour respecter les lois et les règles qui encadrent leur recherche, ils nous disent que oui, malgré tout, aux deux tiers. Donc l'encadrement et ce qui est produit est perçu positivement. Est-ce que ces mêmes scientifiques sont efficacement contrôlés par les autorités de sûreté nationale ou européenne Là encore, oui. Et ça a même plutôt augmenté par rapport à 2013. Donc le sentiment... De savants fous qui seraient dans leur laboratoire livrés à eux-mêmes n'est pas, n'est pas exact, n'imprègne pas, Dieu merci, la société française, loin de là. En revanche, si on considère, si on pose la question sur la confiance accordée pour dire la vérité, s'il y avait des répercussions des recherches menées par les scientifiques sur la santé des individus, eh bien là, on tombe quand même 48% seulement, et vous le voyez, on a 52% de, de nos concitoyens qui nous disent que non, ils ne font pas confiance aux scientifiques pour dire la vérité, simplement, j'insiste sur l'intitulé, hein, simplement pour exprimer le résultat exact de leurs travaux dès lors qu'il y aurait un lien sur la santé, défiance qui devient défiance majoritaire. Et puis, les, les scientifiques français ne sont pas perçus comme étant globalement indépendants des groupes de pression industrielle, et c'est là un des aspects majeurs du problème dans notre pays, l'idée que derrière les scientifiques, il y aurait des groupes de pression avec des intérêts privés, et c'est ce qui explique en grande partie cette défiance à l'égard des scientifiques. Enfin, est-ce qu'on est suffisamment informé, consulté sur les débats et les enjeux de la recherche Réponse très massive et très majoritaire, non, à 23%. Jusqu'à maintenant, euh, 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 oui, euh, pardon, à à 23%, et donc réponse massive, pardon, à 67% de la Jusqu'à maintenant, je n'ai pas commenté un petit aspect, mais qui est quand même important, qui est l'intensité des réponses. Vous avez peut-être pu remarquer que dans les « oui, tout à fait », on est toujours à des niveaux très faibles, et c'est souvent le cas aussi des réponses négatives, extrêmes, ce qui montre aussi qu'il y a encore une malléabilité importante de l'opinion, qu'elle n'est pas cristallisée en termes d'intensité, à part certains segments, sur des positions dures, mais qu'on est véritablement face à un malaise grandissant et face à l'expression d'une défiance de plus en plus importante. Alors, est-ce qu'enfin on dit la vérité, on fait confiance aux scientifiques pour dire la vérité sur leurs travaux de recherche Eh bien, là aussi, une fois qu'on nous a dit que les scientifiques qui effectuent les travaux de la recherche financés par des organismes publics ou l'État sont dignes de confiance, dans notre pays, la caution donc de l'État reste extrêmement importante, qu'on fait également confiance aux scientifiques qui effectuent les travaux de recherche et qui sont affiliés à des ONG, 62 une fois qu'on a dit cela, dès que ces travaux sont financés par des entreprises ou des organismes privés. 39% seulement de Français accordent de la confiance et l'immense majorité de la défiance, avec un 14%, ça commence à être sérieux, de pas du tout confiance. Donc c'est bien là un des cœurs du problème. Les Français sont conscients que le privé est nécessaire pour la recherche scientifique dans notre pays, mais dès qu'on parle de financement privé, ils expriment une défiance, des craintes sur ce qui pourrait se produire en matière de résultats ou d'orientation de la recherche. Alors, c'est ce qu'on voit ici. 86 des Français nous disent que si le secteur privé participe beaucoup plus aujourd'hui au financement de la recherche scientifique, eh bien, certains domaines risquent d'être privilégiés, notamment ceux qui seraient les plus rentables. Donc Là, on a un effet direct des effets pervers supposés ou perçus par les Français de ce financement par le privé. En revanche, qu'ils puissent travailler ensemble et en bonne entente, le public et le privé, oui à 80 même si vous voyez qu'on a une baisse de 8 points sur ce sujet. L'autre crainte qui est est importante, c'est l'idée que si le privé participe beaucoup plus aujourd'hui au au financement de la recherche, il y aura des pressions qui iront à l'encontre de l'intérêt général. C'est une autre façon d'exprimer une crainte vis-à-vis d'une orientation de la recherche vers des activités qui seraient moins rentables, Dès qu'il y a le privé qui intervient, eh bien, il y a tout simplement soupçon de recherche de profit, de rentabilité, au détriment de l'intérêt général ou au détriment de recherche qui ne serait pas directement génératrice de, de profit. En revanche, ces mêmes Français qui expriment donc cette défiance conviennent volontiers à 76 qu'on ne pourra pas aider efficacement la recherche scientifique si le privé ne participe pas aujourd'hui beaucoup plus qu'à son financement. donc vous voyez bien les taux, ils ont compris qu'il fallait un apport du privé pour aller plus loin dans la recherche scientifique, mais ils redoutent les conséquences de cet apport. Troisième volet de notre enquête, une sorte de paradoxe français, puisqu'on a ces niveaux de défiance que je viens de commenter, mais qui coexistent malgré tout avec des attentes qui restent très fortes à l'égard de la recherche, notamment en matière de santé. Alors D'abord, quand on on demande à nos concitoyens euh, si ce s'ils considèrent que sur toute une série de, de domaines comme les pesticides, le nucléaire, la génétique, etc., s'ils souhaitent qu'on arrête de faire des recherches dans ce domaine en pensant que c'est possible et nécessaire, s'ils souhaitent qu'on arrête de les faire tout en concédant que ce ne serait pas possible, ou s'ils souhaitent au contraire qu'on continue à faire des recherches dans ce domaine, avec une possibilité de déclarer qu'on ne sait pas, eh bien vous voyez là une hiérarchie qui n'est pas totalement inintéressante, puisque nous avons minoritairement sur tous ces domaines, entre 15 et 35 de Français qui nous disent qu'il faut arrêter les recherches. Ce qui est, je crois, inquiétant, c'est que cette idée est plus puissante chez les 18-35 ans, chez les moins de 35 ans en gros, même si les niveaux restent toujours aux alentours de 20-25 mais malgré tout, les jeunes sont encore plus dans l'arrêt de la recherche. Et puis, une fois qu'on a dit ça, et là, c'est plutôt quelque chose qui, me, qui reste important et intéressant et positif d'une certaine façon, l'opinion, malgré tout, se dit pour les pesticides, pour le nucléaire, pour la génétique, pour les nanotechnologies, même s'il y a beaucoup là de, de sans réponse, eh bien qu'il faut continuer les, les recherches dans ce domaine, que c'est nécessaire. Donc, il n'y a pas un refus de la logique d'approfondissement et de la logique de découverte. Il y a des suspicions, mais on considère que la recherche est nécessaire dans de très nombreux domaines. Et notamment des domaines qui, ces derniers temps, ont été sujets à controverse, comme les pesticides ou, de manière plus prolongée, le le nucléaire. Alors, est-ce qu'on serait aussi euh, partisans d'arrêter les les recherches sur la même question sur le réchauffement climatique, les virus, les vaccins, etc. Là, vous voyez que pas du tout. Seule une petite minorité de de réfractaires, inférieure à 15%, est dans cette idée, mais toujours avec un un petit pic chez les plus jeunes. Enfin, on a essayé de, de travailler à une formulation autour du, du principe de, de précaution euh, en proposant aux Français deux alternatives. Est-ce qu'il faut mettre en place pour limiter le plus possible ces risques, euh, même si le risque n'existe pas, euh, zéro n'existe pas, et développer ces innovations tout de même pour leurs effets bénéfiques, sachant qu'on leur disait donc, dans l'intitulé de la question, que face à des innovations technologiques qui représentent certains bénéfices, mais aussi certains risques potentiels en termes de qualité de vie. De croissance économique, d'emploi, d'environnement, on cherchait à embrasser l'arge. Est-ce qu'il faut donc mettre en place des mesures pour limiter le plus possible ces risques Là, vous voyez que les Français nous disent oui à 71 Ou est-ce qu'il faut refuser de développer ces innovations technologiques qui peuvent comporter des risques On n'a que 29 de Français qui seraient prêts à renoncer à des bénéfices potentiels et à invoquer un principe de précaution qui bloquerait... La proposition. Donc, on voit bien que malgré la défiance, il y a quand même le sentiment qu'il faut continuer à chercher et continuer à avancer dans des innovations, sur les versions positives, malgré la toute l'enquête, pour pouvoir avoir une dynamique positive. Enfin, dans leur rapport à la science, et ça c'est un résultat qui est important à deux égards, il y a aussi une hiérarchie maintenant de, de ce qu'on rêve que la recherche scientifique permettrait de faire, qui est très révélatrice. En gros, la science ne fait plus rêver. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Vous voyez que sur les dimensions qui sont tout en bas de cette hiérarchie, découvrir de nouvelles sources d'énergie, réaliser des découvertes spatiales majeures, mettre au point des nouveaux moyens de se déplacer de façon très rapide ou disposer de modes de communication plus efficaces et plus rapides, eh bien là, on a des dimensions qui intéressent relativement peu, voire très peu, Alors qu'en revanche, guérir des maladies, le cancer et le sida, le lien avec la santé, ça, c'est effectivement ce qu'on demande, ce qu'on espère de la science aujourd'hui. Donc, on est sur des mécanismes de protection. La science va nous permettre de nous protéger, guérir des maladies, résoudre les problèmes de réchauffement climatique, empêcher les famines ou prévenir des épidémies, garantir éventuellement un accès à l'eau potable à tous. Voilà ce qu'on dépose dans le panier de ce que la science doit nous apporter mais on n'est plus du tout sur une dimension d'élargissement de la connaissance, j'ai envie de dire presque pour la connaissance, hein, sur la découverte d'autres énergies, d'autres moyens, d'autres de dimensions de la vie au sein de, au sein de la galaxie Je crois que c'est très révélateur de l'époque, avec l'attention très forte accordée à la question de la santé, mais également des mécanismes de défense. Pour finir, et j'essaye de tenir le timing, un petit volet sur la COVID-19, on ne pouvait pas y échapper et il est évidemment important. Est-ce qu'on a confiance ou pas dans les informations qui sont données sur le coronavirus par chacun des acteurs suivants Les professionnels de santé, carton plein, médecins, infirmiers, etc. Et depuis longtemps, ça semble solide, on n'a pas la d'érosion ou la de baisse spectaculaire. Les chercheurs et les scientifiques, 70% malgré tout encore de confiance mais on était à un niveau plus haut au début du confinement, on était plutôt à 78 Les institutions publiques de santé, la caution du, du public reste importante, mais ce 60 n'est quand même pas massif non plus. Et là, on, on voit l'effet de thématiques autour du masque, par exemple dans les premières déclarations de, de l'OMS, ou en tous les cas de rétractation de la confiance à l'égard d'un certain nombre de cautions, qui étaient des cautions majeures il y a encore des ou 15 ans. Pour autant, on ne fait pas plus confiance à son propre entourage. Donc, Les Français sont vraiment perdus parce qu'ils savent aussi que vos amis, vos voisins, votre famille n'est pas forcément compétente pour vous donner les bonnes informations. Le conseil scientifique qui a été mis en place ne génère que 50 de confiance et l'équivalent donc en défiance. Et Ça, c'est très révélateur et ça explique beaucoup de choses, des difficultés actuelles du gouvernement à impulser quelque chose de très consolidés, cohérent et massif dans l'opinion. Il y a des controverses, il y a des réticences, il y a des critiques, et elles sont entendues et reprises en compte par une bonne partie de la population. Et puis ensuite, on bascule dans des interlocuteurs qui génèrent plutôt une défiance majoritaire, que ce soit les décideurs politiques locaux. Euh, L'IHU du professeur Raoult, 41 seulement de confiance. Là, il y a quelque chose d'important. Les Français, quand même, ont compris euh, que… On ne pouvait pas faire confiance à ces déclarations, notamment sur l'idoploroquine, mais les laboratoires pharmaceutiques, le gouvernement, les médias et les réseaux sociaux obtiennent également des niveaux de confiance inférieurs à 50%. Enfin, quand on demande sur la décision politique comment les choses doivent se passer, est-ce que c'est aux scientifiques de dire quelles mesures doivent être prises pour lutter contre l'épidémie et le gouvernement doit les appliquer, ou est-ce que c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités Vous voyez que paradoxalement, mais c'est un effet de la peur, malgré la défiance qu'on a à l'égard d'un certain nombre de choses, quand on parle des scientifiques, le niveau de confiance, on l'a vu, à 70% et 76% des Français nous disent que le politique devrait s'aligner directement sur ce que disent les scientifiques. Il y a des petits éclairs suivant le niveau de diplôme. Plus vous êtes diplômé et plus vous êtes dans l'idée que la décision politique peut et doit avoir une certaine autonomie par rapport à l'éclairage scientifique. Le rapport entre ces 76 et ces 24 reste néanmoins massif. Et puis, est-ce que toujours il est normal aux yeux des Français qu'il y ait des changements d'avis de ces scientifiques sur les traitements parce que cela renvoie à des choses qu'on ignore encore Ou est-ce qu'au contraire, s'il y a des changements, c'est qu'on ne sait pas Eh bien là, l'idée malgré tout qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été découvertes, comprises, etc. reste majoritaire. Mais il faut tout de suite contrebalancer ce bon résultat qui serait une attitude saine vis-à-vis de l'avancée de la science par le résultat que vous avez en dessous. Dès que la question de l'argent réintervient, on constitue une constituant de qui explique aux yeux des Français qu'on euh, est quand même en surplus financier les intérêts financiers privés et que c'est pour ça qu'il y aurait des désaccords entre les scientifiques. 44%, c'est énorme pour expliquer ce type de, de controverse. Au total... Et donc, contrairement à ce qu'on pouvait éventuellement espérer il y a six ou sept mois, la période que nous venons de, de vivre n'a pas renforcé la confiance à l'égard de la science. Vous voyez aujourd'hui que seuls 14 de Français nous disent qu'ils font plus confiance à la science qu'auparavant. On est sur quelque chose plutôt d'auto-déclaré, de stable, 66 ni plus ni moins, mais il y a 20 et donc un différentiel plus confiance, moins confiance, négatif, 20 qui nous disent, J'ai moins confiance aujourd'hui dans la science qu'auparavant. Quelle que soit la façon de formuler la question, on obtient des résultats tout à fait similaires. Est-ce que du coup, on se ferait vacciner Pour ses proches à risque, oui, nous dit-on, à 67 mais pour soi-même, on retombe sur un indicateur que nous avons plusieurs fois mesuré à Ipsos et qui est un des indicateurs les plus faibles dans le monde. On a fait des études dans une trentaine de pays seuls 56% des Français nous diraient qu'ils se feraient vacciner eux-mêmes pour un, un avec un vaccin de contre la Covid 19, c'est extrêmement faible. C'est bien supérieur euh, aux réfractaires, on va dire, irréductibles à la vaccination, qui pèsent plutôt 25%. Donc là, il y a quelque chose de nouveau dû à l'apparition d'un, d'un nouveau vaccin. Et pour ces enfants, on n'est qu'à 44% de, de confiance ou d'intention d'aller se faire vacciner. En revanche, plus vous êtes certain de vouloir vous faire vacciner et plus vous voulez le faire vite, dans un an ou dans moins d'un an, il y a 57% de Français qui nous disent « moi, j'irai me faire vacciner à ce moment-là et le plus vite possible », mais il faut pour cela être certain de vouloir se faire vacciner. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, d'avoir un peu dépassé le timing imposé, les figures imposées, mais vous voyez que l'enquête est très riche et qu'elle apporte quand même globalement un éclairage un peu inquiétant sur le rapport aujourd'hui des Français à la science.
0: Merci beaucoup, Brice. Euh, une bonne façon de vérifier qu'il y a une différence entre ce qui est passionnant et ce qui est réjouissant. Je crois qu'on va devoir attendre un petit peu pour la magie de Noël. Euh, mais bon, en ce moment, c'est un peu notre, notre lot à tous. Je crois que c'est vraiment passionnant. Euh, d'abord, il y a des questions qui ont été euh, posées en ligne, donc vous pouvez continuer à les poser. Je sais qu'une des premières, c'était est-ce que les résultats sont disponibles euh, Brice, si je ne me trompe pas, ils sont déjà en ligne euh, sur le site d'Ipsos alors normalement oui, je n'ai pas vérifié ce matin,
1: mais en tous les cas ils doivent l'être ou ils le seront, vous pouvez aller sur notre site et vous trouverez l'intégralité. On
0: trucs. va le mettre aussi sur le site de, de Sapiens en ligne euh, très rapidement, donc vous allez pouvoir à regarder en, à la tête reposée dans le détail euh, tous ces résultats. Alors je me tourne maintenant vers Jean-Yves Ledéo, euh, donc Jean-Yves, est-ce que vous êtes toujours avec nous Je suis toujours là formidable. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Euh, évidemment, j'ai envie d'avoir votre, votre, œil, j'allais dire, votre œil expert euh, de personnes qui se préoccupent depuis longtemps de ces questions, puisque vous avez même été l'auteur d'un rapport. Euh, sur la République et la science, si je ne me trompe pas, vous nous en direz plus. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a une différence j'ai, j'ai plein de questions, mais alors vous allez pouvoir nous répondre en fonction de, de, de ce qui vous intéresse le plus. Mais euh, quelle est la cause de cette défiance On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une méfiance, mais bien d'une défiance. Donc, c'est pire. Hein euh, ce n'est pas la confiance, ce n'est c'est pas, la, c'est pas, la, c'est pas une, une méfiance, c'est-à-dire a priori un doute, c'est plutôt carrément une défiance qui est assumée. Quelle en est la cause Est-ce que les Français sont différents Des autres pays, évidemment, quels en sont les les, les mécanismes de de production et puis quelles en sont les les, les solutions.
2: Euh, Jean-Yves. Oui. Moi, je trouve que ce sondage est est très riche et plus plus qu'une défiance, je dirais une perte de de confiance ou du pessimisme. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'aussi, il y a des antagonismes. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, les Français comptent sur la science pour résoudre leurs problèmes, mais en même temps, ils confondent science et application des sciences. Et il y a quand même eu, dans, dans le passé, un certain nombre d'applications des sciences qui ont, qui ont donné lieu à, à, à des effets qui n'étaient pas positifs pour, pour le, le, nos concitoyens. On est, on est quand même sans doute plus sensible que d'autres pays. Ça n'a pas été indiqué si à un moment donné, ça a été indiqué sur, dans le sondage sur la manière dont, dont on pensait qu'on avait géré la crise du Covid. Et il y avait là un paradoxe, c'est qu'on était à peu près au même niveau que la Chine, mmh. d'après nos, 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 nos concitoyens. Mais l'autre paradoxe, je pense, c'est qu'il y a plusieurs catégories de Français dans ceux qui ont une certaine défiance, comme vous l'indiquez, sur la science. Il y a a, a au moins trois catégories, et ces trois catégories vont s'ajouter, et ce n'est pas pour les mêmes mêmes raisons, à mon sens. La la première catégorie, c'est les idéologues, on le voit dans le sondage, extrême extrême droite, extrême gauche, beaucoup plus sensibles à un certain nombre de de domaines, souvent activistes, et qui euh, veulent imposer leur vérité, et qui nourrissent la controverse et ce que Brice Tinturier a dit qui qui m'apparaît très juste c'est que la controverse nourrit la défiance et que plus il y a eu de controverse sur un sujet plus finalement il y a une inquiétude des des, des Français sur cette cette thématique ils pensent aussi que ça va trop vite ils pensent que c'est soumis à des intérêts privés et ça a été bien bien, bien redit Le, le deuxième point c'est qu'il euh, y a une deuxième catégorie, c'est tous les Français qui, finalement, avouent ne pas comprendre les résultats de, 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 de la science ou les résultats scientifiques. Et il y a une sorte de, d'inculture scientifique, c'est-à-dire, et ça, dans les propositions, parce que si jamais euh, on, on, on pense qu'il y a un divorce qui risque de devenir définitif entre les Français et la science pour trouver des remèdes, eh bien, euh, il faut sûrement agir sur l'école. On, on, le, on le dira, je pense, tout à l'heure dans, 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 dans les conclusions. Et que cette inculture scientifique, elle ne touche pas que ceux qui ont moins appris, ceux qui sont restés à un niveau scolaire plus bas. Elle touche également beaucoup de catégories de la société. Et moi qui étais un peu perdu dans le mon politique, j'étais un des rares scientifiques à l'époque, il y en a beaucoup plus dans cette législature. Euh, j'ai été frappé par l'inculture scientifique des décideurs. Euh, comme j'ai été frappé, et je suis frappé toujours, par l'inculture scientifique de certains juges, même au Conseil d'État. Euh, et, 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 et donc, c'est la deuxième catégorie. Puis la troisième catégorie, je pense, c'est les jeunes qui font plus confiance à la science, d'ailleurs, que qu'un certain nombre d'autres catégories, vous avez montré les différences entre les hommes et les femmes, et entre les jeunes et les, les, les citoyens plus mûrs, et c'est que pour eux, ils sont plus individualistes, ils sont plus libertaires, et ils veulent moins de contraintes, et, 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 et finalement, la science leur apporte des contraintes, et ils ne sont pas forcément contre la science, mais contre les contraintes qui sont apportées et, et qui restreignent leur, 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 leur liberté. Donc, j'ai, je ne sais pas si cette analyse, on peut l'affiner par les chiffres que vous avez indiqués, Brice, mais, mais, mais je crois que c'est ce que je voulais à tout petit peu dire. Et, et je vous... Oui.
1: Non, non, bon. c'était juste, mais je vous laisse terminer. C'était juste pour euh, abonder dans votre sens et donner quelques éclairages sur les trois catégories que vous avez, que vous avez dessinées.
2: Bon, et, et le deuxième point qui m'apparaît alors très net dans ce sondage et qu'on avait développé dans, dans, dans ce dans ce rapport avec Claude biro L'innovation à l'épreuve des peurs et des risques euh, », qui est paru il y a 7 ou 8 ans, euh, c'est la notion de risque. C'est un, vous l'avez employé plusieurs fois. C'est un concept qui est devenu générique. On parle de risque écologique, de risque technologique, de risque urbain, de risque sanitaire, de risque alimentaire, de risque routier, de risque domestique, de risque majeur et diffus, de risque naturel. Euh, aussi de population à risque, de facteurs de risque, de conduite à risque, de quartier à risque. Le mot risque est devenu un mot très important dans notre vocabulaire. Or, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce, ce risque et, et la définition de ce risque a été compris. Et, et donc, comme il y a euh, une, une certaine forme d'incompréhension sur la signification de ce mot, euh, il y a des attitudes face au risque. Une, je vais rappeler, pour vous le savez, les, les, mais, mais je vais quand même rappeler pour les auditeurs. Le risque, c'est l'exposition à un danger potentiel. Il ne constitue pas en soi un danger. Il est possible sur le plan scientifique de démontrer l'existence d'un risque, Il est, euh, d'un danger, pardon. Il est presque impossible, par contre, de prouver l'absence d'un risque. Une substance, un événement peut être très dangereux, mais si sa probabilité d'occurrence est quasi nulle, le risque est très faible. Le risque est donc le produit de la probabilité d'existence d'un événement par la gravité ou les conséquences de celui-ci. Et très souvent, on réagit à un danger maximum, c'est-à-dire on réagit à sa propre perception. Et on, 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 don, on dénonce donc les, les scénarios catastrophes très improbables sous-estimant des scénarios moins graves a priori, mais plus probables, les individus évaluent les probabilités subjectivement. Et je crois que c'est important de le, de le préciser. Enfin, on voit aussi dans le sondage qu'une innovation apparaît toujours plus risquée qu'une technologie éprouvée. Et, et ça, c'est un vrai sujet, par exemple, aujourd'hui sur les nouvelles biotechnologies. Euh, on a une décision assez incompréhensible. Alors, les nouvelles biotechnologies, je j'essaye de résumer et de vulgariser c'est des techniques nouvelles qui permettent de découper, c'est le prix Nobel de chimie de Jennifer Doudna et d'Emmanuel Charpentier de cette année, de découper comme avec des scalpels moléculaires de manière très précise un gène alors que du temps des OGM on était avec des marteaux de forgeron, on ne savait pas bien ce qu'on faisait et bien ces nouvelles technologies elles sont plus précises, il y a, moins de, il y a moins, théoriquement moins de risques, c'est ce que tous les scientifiques disent, et immédiatement ça a été euh, traité d'OGM caché. Et à tel point que quand euh, le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne en 2018, en juillet 2018, ou le Conseil d'État en janvier de 2020 euh, se sont penchés sur cette question, ils sont revenus sur la notion de sécurité avérée, c'est-à-dire de dire qu'il y avait moins de risques quand on connaît une technique depuis très longtemps et vous avez beau mettre en place une technique qui apparaît comme plus précise et moins risquée, ce que les scientifiques disent, eh bien, le droit est resté sur la notion de danger qui était un, 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 un danger qui n'existe plus quand finalement la technologie est éprouvée. Et on on, on a donc là un un retour en arrière. Enfin, je voulais dire également, et je vous l'avais dit, Brice, tout à l'heure, que la controverse augmente la défiance. Les Français perçoivent les désaccords entre scientifiques. Ils pensent qu'il y en a plus qu'avant, les désaccords. À mon sens, il n'y en a pas plus qu'avant, parce que la science, elle est basée sur la controverse. Elle est, elle, elle est basée sur la, contro, sur la confrontation, pas sur la controverse. Et euh, il n'y en a pas plus qu'avant, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de spécialistes de la controverse qui, finalement, se servent de la controverse pour euh, euh, faire passer leur vérité. Je vais donner un exemple euh, récent que vous trouvez sur Internet, sur les vaccins. Vous avez une note, une note alors je, je, je dis bien, note d'expertise grand public, je ne sais pas ce qu'expertise grand public veut dire, mais sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM, du docteur Christian Velot, qui est généticien moléculaire à Paris-Saclay et président du conseil scientifique du CRIGEN. Tout part d'un bon vernis scientifique, on on, on développe euh, ce qu'est l'ADN, ce que l'ARN messager, on développe ce qu'est un vaccin on développe ce qu'est un virus, et on traite uniquement de l'analyse des risques des candidats vaccins contre la COVID-19, en traitant de tous les candidats vaccins et de toutes les sortes de candidats vaccins. Pas une fois dans cet article, il y a le mot bénéfice, et on voit à plusieurs fois que le vaccin, euh, par exemple inactivé, ne signifie pas une absence de risque que des patients ont été atteints par la paralysie de Bell, qu'il y a une augmentation du risque d'infection, que dans le cas des protéines antigéniques, elles sont peu efficaces. On revient sur la question des adjuvants. Une phrase qui est quand même assez incroyable, « certes tous les défauts de repliement, puisqu'on parle de repliement de protéines, ne font pas des prions, mais prions, pour que les protéines virales du vaccin se replient bien. » On parle de risque d'apparition de virus recombinants, on parle de risques spécifiquement liés à l'utilisation de vecteurs viraux modifiés avec l'immunotoxicité, et on termine en disant que la législation européenne, elle n'aurait pas dû permettre tout ça, c'est-à-dire c'est un réquisitoire contre les vaccins. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, quand sur les réseaux sociaux et avec un dédoublement de ce type d'article, comment voulez-vous que les Français soient sereins et ils ne peuvent pas l'être, c'est-à-dire que d'une part, il y a ceux qui, pour qui on conforte leur vérité, d'autre part, il y a tous ceux qui ne savent pas et qui, à un moment donné, eh bien, voient que cette, contre- cette controverse va euh, finalement euh, générer de l'incertitude chez eux. Et c'est, je crois, l'incertitude qui, à un moment donné, provoque, provoque la défiance. Voilà... Euh, un certain nombre de remarques, j'aurais pu développer euh, également le rôle des, 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 des médias qui ne sont pas toujours euh, sur, sur ces questions, euh, qui ne sont pas toujours. Euh, euh, qui permettent de la diffusion des peurs et qui ne donnent pas toujours des informations objectives. Et là, juste encore un, un exemple, je, je pense à une émission de Arte, que j'aime bien. Euh, en janvier 2018, de Vox Pop sur justement les euh, plantes obtenues par mutagénèse. Quand on voyait les, 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 les termes qui étaient employés dans, 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 dans cet article, on, 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 on voyait euh, le terme d'OGM caché, de menace pour les semences conventionnelles, de liens éventuels entre plantes génétiquement modifiées et cancer de développement de résistance sauvage chez les plantes, de mutations violentes chimiques et autres, de citoyens inquiets, de saleté dans les champs. Et même Flaubert était appelé à la rescousse qui disait que pour lui, l'innovation est toujours dangereuse. Vous voyez ça à une heure de, d'écoute, à 8h30, euh, sur euh, un sujet sur lequel personne n'était là pour apporter la contradiction. Il est évident que ça favorise la diffusion de ces informations et ça ne favorise pas la confiance des Français dans la science. Ce n'est pas le seul exemple et euh, je vous laisse peut-être maintenant euh, Olivier continuer et si vous voulez à la fin je donnerai trois ou quatre solutions qui pour moi permettraient de renouer le lien entre les Français et, et, et la science.
0: Merci beaucoup Jean-Yves, c'est vraiment passionnant. Et il y a plein de questions et de remarques qui sont très intéressantes dans le fil, donc vous pouvez aller les lire et puis on va en parler. Mais juste peut-être trois remarques. On voit très bien que la, la cause qu'on désigne à travers beaucoup de, d'analyses, c'est, c'est finalement le, le, un problème de culture et de compréhension. Il y a trois remarques à ce sujet. D'abord, c'est qu'en effet, et on ne le voit pas seulement dans le, dans le cas du discours scientifique, on est dans un monde de plus en plus complexe où le nombre de facteurs à prendre en compte est de plus en plus grand, ce qui fait qu'en fait, la compréhension générale de la façon du système, hein, je, j'aime plus dire systémique parce que c'est un mot qui a été terriblement galvaudé, mais, mais de la, la compréhension de la façon dont le système fonctionne est de plus en plus euh, difficile. Euh, et ce, ce qu'on ne comprend pas, on s'en méfie. Donc ça, c'est probablement la première chose. La deuxième idée, c'est que comme vous y avez fait allusion, euh, sans, sans dire le terme, mais je, je vais oser, mais euh, en fait, le critère de, de popérien de, fals, de, de falsifiabilité euh, est interprété comme une faiblesse de la science, c'est-à-dire qu'on dit mais finalement la science elle doute tout le temps parce qu'elle peut être prouvée fausse et ça rejoint l'incompréhension que les gens ont pu avoir de... Euh, de, de la controverse. Alors, controverse pour moi, ce n'est pas forcément un mot péjoratif, hein, c'est, c'est la, la controverse scientifique, la, 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 peut-être même la conversation hein, entre scientifiques. Et ce qui a été terrible, c'est que depuis longtemps, on était nombreux à dire qu'il fallait que euh, le débat scientifique s'invite enfin, euh, que la science s'invite, pardon, dans le débat public. Bon, et on a constaté notamment à travers le cas d'hydroxychloroquine que c'est exactement le contraire qui est arrivé, c'est-à-dire que le débat public, c'est invité dans le débat scientifique. Et que quand on a mis quand sur je... la les, télévision les points de vue tout à fait normaux, compréhensibles, de scientifiques qui sont en train de comprendre un nouveau virus, un nouveau phénomène, et qui donc confrontent des points de vue et, 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 et qu'on on s'enrichit de données, les gens n'ont pas compris. Voilà. Les, les gens ont interprété la cacophonie. Eh bien, très souvent, bah, comme le fait que l'un était forcément euh, vendu à la puissance du mal, probablement. Enfin, en gros. Hein. Euh, et c'est, euh, c'est évidemment un, un, un petit peu… Euh, c'est, c'est le, le, le ferment d'une, d'une méfiance dont on ne va plus jamais sortir. Dès que vous n'êtes plus d'accord avec celui qui va être nommé le champion d'un point de vue, qui pour une raison ou pour une autre, on trouve meilleur, on va estimer que l'autre, s'il n'est pas d'accord, euh, c'est, c'est naturellement qu'il doit avoir quelque chose d'autre en tête. Euh, et c'est, évidemment, cette méfiance euh, est terrible. L'autre idée, c'est que vous avez bien dit que le risque, c'est égal au danger fois fois l'exposition. Le white spirit, c'est dangereux, hein mais ça n'est pas nécessairement risqué si vous êtes justement si vous le mettez avec le, le la, la bonne le bon bouchon et la bonne bouteille et qu'il est rangé et qu'il est rangé correctement. Et cette idée aussi que c'est la dose qui fait le poison. Pharmacon en grec c'est à la fois le poison et le, et le médicament. C'est une idée qui n'est pas tout à fait euh, intuitive. Hein. On a vraiment l'impression qu'il y a le poison d'un côté et le médicament de l'autre, et on a du mal à se représenter euh, l'importance, euh, l'importance de ces doses, euh, évidemment. Euh, et juste pour terminer, euh, et je, on va pas. Je, peut-être après parler de la question de Catherine qui me paraît très intéressante, je vais vous la poser Jean-Yves. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses dans les résultats qu'on a vus, que Brice nous a présentés qui sont liés aussi à ce qu'on avait étudié avec Sapiens à une époque, c'est-à-dire l'inculture des Français en économie aussi. C'est-à-dire notre rapport très particulier à l'initiative privée, à l'entreprise privée, au mécanisme de marché de façon générale. Et à l'économie, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec l'un de nos experts, avec Pierre Robert notamment, on a même fait un livre chez Larousse, Euh, Sur ce sujet, euh, de notre conception, de notre méfiance vis-à-vis de l'entreprise et de l'initiative privée comme étant uniquement opposée, euh, non seulement elle n'est pas toujours en lien, mais on pense qu'elle est toujours opposée à l'intérêt public, on en tire l'idée que tout ce qui vient de l'entreprise, tout ce qui peut être issu d'initiatives privées est forcément mauvais. Je crois que vos résultats le montrent de façon éclatante. Alors, euh, Catherine nous pose cette question très intéressante euh, de, de, de l'idée qu'on pourrait essayer de sortir du principe de précaution. Est-ce que ce principe de précaution, en votre sens, Jean-Yves est un, est, fait partie euh, des, des obstacles aujourd'hui à notre, à notre rapport à la science en effet est-ce que c'est la réalisation de cette défiance est-ce que c'est la matérialisation cette, de cette défiance
2: Alors, je, je vais y répondre et comme vous m'aviez demandé de proposer des solutions j'en, ai, j'en, j'en, j'en développe cinq dont celle-là ouais. euh, la, la première c'est modifier à mon sens les, les, les conditions de l'expertise Aujourd'hui, on a trop tendance à laisser l'expertise soit à des instances, mais ça c'est très bien, mais on ne fait pas suffisamment, je pense, participer les, 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 les citoyens à l'expertise. Ou on ne confronte pas suffisamment les avis des experts. C'est facile d'avoir sa vérité à la télévision quand on parle 30 secondes. Donc, comme nous l'avions fait depuis maintenant 30 ans à l'Office parlementaire, je pense que L'organisation d'une expertise publique, collective, contradictoire, elle est nécessaire, d'abord entre les experts, mais toujours de faire venir des étudiants, des citoyens, dans le débat. Pas des citoyens dont c'est le métier d'être dans des débats. Des, des, des citoyens qu'on prend dans des universités ou qu'on qu'on demande, demande à Ipsos, par exemple, de, de, de dire à 10 personnes de, de venir, ce que nous avions fait dans la première conférence de citoyens, euh, ce qui n'a pas forcément été fait enfin en tout cas pas avec les mêmes méthodes dans la convention euh, citoyenne donc l'expertise publique collective contradictoire est de voir si des solutions consensuelles se développent deuxièmement je l'ai dit un peu tout à l'heure il faut agir sur l'école et le lycée je pense qu'on aura des citoyens qui euh, comprendront mieux la science euh, d'une part mais euh, qui euh, donneront plus leur, 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 leur avis euh, sur ces sujets, si jamais à l'école ou au lycée, on, on, on est capable de les former à la sélection pertinente d'informations, euh, diffusées notamment sur Internet, à la distinction entre les dangers éventuels intrinsèques du N technologie et à ses applications, à l'élargissement d'une balance, et je vais dans votre sens, euh, Olivier, d'une balance entre les bénéfices et les risques, leur évaluation au niveau socio-économique, social et environnemental. C'est-à-dire, si on est capable de faire ça, et c'est ce que nous avions demandé dans dans une résolution, votée malheureusement, euh, voter à l'Assemblée à l'unanimité en 2017 sur science et progrès dans la République, mais qui n'a pas eu un impact très fort sur euh, les gouvernements. Alors, ça n'avait pas eu plus d'impact sur les gouvernements euh, précédents. Troisièmement, et c'est votre question, c'est la question de Catherine que j'ai vue dans les les questions, euh, les nouveaux équilibres entre précaution et, 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 et action. Et que le principe de précaution, je l'ai voté comme un certain nombre de personnes et je ne pense pas qu'il faille remettre en cause le principe de précaution, euh, mais il ne faut pas euh, ne penser qu'à son article 5. À côté de l'article 5 du, du principe de précaution, il y a un article 9 de la Charte de l'environnement qui dit que la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la, à la mise en valeur de l'environnement. Euh, d'abord, il faudrait préciser le principe de, 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 de précaution, sans doute par la loi, dire quel est son champ d'application, parce que c'était l'environnement, et il y a d'autres champs d'application, ça a été élargi aujourd'hui, et peut-être avoir un pendant, c'était la question de Catherine, du principe de précaution, si en tout cas c'était notre position, qui serait un principe d'innovation, et, et qui... Euh, en même temps, on dirait que euh, ben, l'innovation elle est bonne pour un pays parce que c'est par l'innovation qu'on résout un certain nombre de problèmes et qu'on développe également l'économie d'un, d'un pays. Le quatrième point, c'est que sur ces questions complexes, vous l'avez dit, vous avez dit le mot « complexe euh, », il est évident que, comme le GIEC l'a fait sur le climat, il faudrait un organisme euh, international composé d'un comité permanent d'experts qui traiteraient de ces questions au niveau international, car on ne peut pas laisser dire ce qu'on entend aujourd'hui par une minorité de la population, il y aura des problèmes dans certains vaccins certains vont être arrêtés après des évaluations après des essais cliniques mais de dire, quand on a connu la rougeole quand on a connu la polio de dire qu'à un moment donné euh, le vaccin je ne le fais pas parce que ça ne me convient pas ou parce que je n'ai pas, j'ai pas de risque personnellement parce que je suis jeune ou en tout cas je ne perçois pas ce risque c'est, à mon avis, au niveau collectif, une aberration. Il faudrait donc ce comité international qui, petit à petit, donnerait des solutions. Enfin, deux autres, une autre solution que Virginie Tournay, une de vos collègues, développe au CVPOF, c'est d'influer sur la médiation scientifique et de développer la médiation scientifique, notamment par une plateforme qui pourrait permettre en direct euh, de lutter contre les fake news contre les fausses nouvelles et, et, et donc d'organiser les, les, les réponses non pas en direction des experts parce que les experts communiquent entre eux euh, tous les jours euh, via internet mais en direction du, du grand public et enfin et enfin, mais ça c'est sans doute le plus dur à régler, il faudrait redonner plus de courage politique euh, à nos gouvernants, à nos décideurs car quand on voit le sujet euh, euh, de de, de la génétique ou de la transgénèse, quand on voit les non-décisions depuis le Grenelle de l'environnement, en en passant euh, par l'actuel gouvernement, un décret sur les NBT que le le Conseil d'État exige depuis janvier, qui n'est toujours pas... qui qui n'est toujours pas publié, heureusement qu'il n'est pas publié parce qu'il est scientifiquement aberrant et et juridiquement contestable. Mais quand on voit cela, on se dit qu'il faudrait donner du courage euh, aux aux, aux, aux politiques car euh, euh, finalement la non-décision, la patate chaude permanente sur ces sujets des des politiques euh, conduit à à l'absence de prise de décision et conduit à une défiance de plus en plus grande des Français. Voilà ce que quelques, quelques petites solutions, mais, mais ça impose bien sûr que les politiques s'en saisissent. Et comme je l'ai dit, je vais le dire d'une autre manière, euh, j'ai toujours eu l'impression, en 31 ans et 7 mandats à, à l'Assemblée nationale, euh, que euh, la, la science et la recherche même si les déclarations étaient inverses, n'était pas la première priorité des politiques français, et l'économie vous diriez peut-être la même chose.
0: Mais merci beaucoup. Oui, la, la pilule pour le courage politique, visiblement, la, elle est plus difficile à trouver que le vaccin pour le Covid. Hein. Oui, c'est euh, sûr. On cherche.
2: Mais on va s'y mettre.
0: Est-ce que je peux rajouter
1: un petit, euh, oui, un, oui, un un petit point, euh, Olivier non, je, je voudrais juste vous, vous mettre en garde sur euh, l'idée que euh, accroître la connaissance et la formation des, des jeunes par exemple en France permettrait d'avancer substantiellement dans la réduction de la défiance. Euh, je ne le crois pas du tout. Hein. Euh, on peut faire lire à, à l'ensemble de nos, de nos étudiants euh, du bachelor du popper, etc., ça ne mangera pas de pain et ça fera peut-être un petit peu avancer la cause, mais un petit peu seulement. Parce que ce raisonnement repose, à mon sens, sur une confusion entre l'ignorance et la bêtise. Et quand on est face à des mécanismes de défiance, on n'est pas face à des mécanismes d'ignorance. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ça renvoie à tout à fait autre chose. Deleuze, en son temps, avait fait cette distinction et produit des choses assez, assez intéressantes justement sur ce qu'on n'ose plus aujourd'hui appeler le discours de la bêtise, mais je le prends sur un angle technique, mais qui est un système clos et très argumenté. Donc, le, le point, à mon avis, essentiel, et on le voit dans l'enquête, parce que même s'il si y a une petite corrélation avec le niveau de diplôme, elle n'est pas si forte que ça. Donc, les, les diplômés sont un peu moins défiants, mais malgré tout, il n'y a pas deux visions radicalement différentes. Donc, le point clé, c'est celui que vous avez évoqué, c'est le rapport à la complexité. Et si on admet ce rapport à la complexité, le fil à tirer, c'est qu'il faut reconnaître la nécessité de sachant, d'experts. Et c'est là où ça bloque justement. Donc, la question, me semble-t-il, c'est à quelles conditions un sachant ou un expert est-il légitime et c'est ce nœud-là qu'il s'agit de démêler, beaucoup plus qu'un nœud d'information supplémentaire. C'est vraiment les conditions de légitimation d'un sachant, c'est ce qui est remis en question. Et quand ces conditions de légitimation des sachants et des experts ne sont pas présentes, eh bien, vous avez un processus de réduction de la complexité à sa plus extrême simplification qui offre une grille de lecture et qui permet, et vous le retrouvez effectivement chez les sympathisants RN ou de la France insoumise plus que dans le reste de la population, mais qui permet de dire le problème vient des intérêts financiers. C'est ce que Léon appelait la cause unique aussi, la causalité diabolique. Vous réduisez la complexité à, à une cause unique. Et c'est ça, je trouve, qu'on voit à l'œuvre de plus en plus. Donc, c'est un, une réaction à la complexité et une insuffisance de travail sur la façon dont des experts doivent être légitimes. Et là où la séquence a été dramatique, c'est que vous avez eu des sachants ou des experts ou des supposés sachants ou experts qui se sont exprimés en faisant, non pas de l'expertise scientifique, mais de la politique. Euh, Raoult, pour moi, ça a été véritablement, c'est très intéressant, l'irruption du populisme scientifique. On n'avait pas encore vu ou pas à ce point, et quand il s'exprimait, il s'exprimait en politique, et absolument idéologue, en politique, en tout ce que vous voulez, je prends le terme idéologue au sens technique du terme, euh, mais pas du tout en scientifique. Et, et c'est ça, je crois, qui a miné et accéléré le processus qu'on voit aujourd'hui dans notre enquête, D'éloignement vis-à-vis des experts, des sachants et de monter de la défense. Et puis le dernier petit point, et après je me tais, c'est sur les jeunes, puisque Jean-Yves Deléo a souligné ces trois catégories et, et je les retrouve bien, hein, effectivement, les, les plus défiants qu'on retrouve en politique, les RN, et la France Insoumise, ceux qui ne comprennent pas, mais avec le bémol que je viens d'introduire sur euh, euh, ne nous trompons pas, ce n'est pas simplement un manque de connaissances, et puis les jeunes. Et effectivement, c'est un point qui me frappe de plus en plus dans de nombreuses enquêtes et pas simplement dans le rapport à la science, il y a un décrochage des jeunes du reste de la population de plus en plus marqué sur toute une série d'indicateurs. On le voit là dans le rapport à la science, mais je le vois également dans le rapport à la démocratie. Et en réalité, c'est une contre-culture qui est en train de s'élaborer avec des modes de raisonnement, des finalités, des mécanismes qui sont de plus en plus divergents. Je ne pense pas que ce soit un effet purement d'âge, et que du coup, ils rejoindront après le mode de pensée dominant. Je pense que c'est un effet générationnel, que nous avons laissé échapper là quelque chose, que nous ne comprenons pas, que nous ne parvenons pas à, à, à bien raccorder, et que de plus en plus, dans la jeunesse de ce pays, il y a une défiance, une organisation, une culture qui est en train de s'élaborer, et qui s'éloigne des mécanismes sur lesquels notre génération, par exemple, est dans un consensus sur la démocratie, sur la science, etc., etc. Donc, c'est, c'est, tout ça, c'est, si je vais le résumer, c'est le point clé à mon sens, c'est bien que l'enjeu n'est pas une question d'information. Ce n'est pas que de l'information, ce n'est pas que de l'ignorance. Ce qui est en train de se jouer, c'est tout autre chose. Et c'est dans les scénarios de relation à la complexité qu'il faut travailler.
2: Est-ce que je peux intervenir 10, 30 secondes Oui, j'en ai dit. Absolument. C'est, c'est pas sur la formation, Brice, que que, 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 je, que j'insiste. J'insiste sur des méthodologies à apprendre sur la sélection de l'information, oui, oui. l'établissement de je... la balance entre les, et les risques. Et, non, mais... et, et aujourd'hui, les jeunes, ils sont, euh, quand on les interroge dans les lycées, et, ils, ils sont très contents des travaux pratiques encadrées de, et de, de travailler en groupe. Et si jamais on, on, on faisait ce, ce travail, plus qu'un travail de connaissance et de savoir, un, un, un travail de méthodologie, parce que euh, Beaucoup d'entre eux, quand on les, quand on discute avec eux, ils ont tendance à croire ce qu'ils lisent. Et, 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 et il faut que l'esprit critique, une tête bien, bien faite, est, 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 est quelque chose de très important.
1: Oui, oui. Mais mais, mais c'est ça, je souscris. Non, je je réagissais pas du tout par rapport à ça. Je réagissais par rapport à simplement à l'idée que en améliorant euh, soit la connaissance, soit la façon d'organiser la et d'apprendre à bien sélectionner les informations par la coopération, par euh, ce que vous indiquez là, qu'on améliorera les choses, hein, j'en suis persuadé, il faut le faire, mais qu'il y a ensuite un noyau beaucoup plus ré- réductible au cours de la défiance qui renvoie à une autre catégorie. On ne voit pas de cas cela, malheureusement.
0: D'accord, on est d'accord. Et, c'est Nietzsche qui disait le, l'ennemi de l'erreur, ce n'est pas l'ignorance, c'est la conviction. Hein. Exactement. Euh... Je crois effectivement que c'est probablement notre notre problème. Euh, Écoutez, je suis absolument désolé, mais il est déjà 9h35. Euh, Tout ça a passé très vite. Naturellement, ce n'est pas un chapitre conclo. C'est un débat qu'on ouvre. Il faudra qu'on réorganise évidemment des des réunions. Et d'ailleurs, nous lançons ce baromètre à l'occasion du lancement de notre observatoire « Sciences et société dédié justement à ces questions, euh, à la question du rapport à la science et à la société. Euh, Voilà une une première pierre importante, euh, pas tout à fait euh, réjouissante, mais importante et qui justement indique probablement qu'il y a plein de un très grand programme de recherche à développer. J'en profite pour faire la pub pour notre première émission Sapiens Sapiens, que vous pouvez aller retrouver sur, notre, sur la chaîne YouTube, sur le site internet, où j'ai reçu justement Gérald Bronner et nous avons parlé de ces problèmes de croyances et d'enfermement, dans, la, d'enfermement dans, les, dans, les, dans les croyances et voilà, de, de processus, de processus en fait sectaires en réalité. Euh, il y en a bientôt un autre qui va, qui va sortir. Je vous donne rendez-vous pour plein d'autres, euh, pour plein d'autres euh, débats. Alors, notamment la semaine prochaine, euh, notre deuxième opus des rencontres de la France qui gagne en partenariat avec Syntec Numérique. Nous parlons euh, de la cybersécurité. C'est à 8h30. C'est le jeudi 17. Mais aussi, ça sera euh, enregistré en ligne. De la même façon, d'ailleurs, que c'est ce petit déjeuner, ce visio café ce matin, il est enregistré et il sera aussi disponible en ligne. Il me reste à remercier énormément Brice Teinturier et Ipsos pour ce travail magnifique et très intéressant. Et donc, on va continuer à travailler ensemble naturellement. Et bien entendu, merci beaucoup, Jean-Yves. Ce n'est qu'un au revoir. Hein. Il faut absolument qu'on continue à, à discuter et à parler de ces sujets-là. Merci à tous d'être venus. Il y avait, il y avait du monde ce matin. On voit que ce sujet intéresse, mobilise. Et donc, eh bien, on va continuer parce que c'est, c'est ce qu'on fait chez Sapiens et on est heureux de le faire. Merci à tous et très, très bonne journée. Merci. Merci, Merci à vous. À vous.
2: Voilà. À bonne journée.
0: Merci à tous. Bonne journée.
2: Alors...